0: Convido aos irmãos a abrir a Palavra de Deus, aqui em Lucas capítulo 7, Lucas capítulo 7, o versículo de número 1, o tema da mensagem desta noite é, quando voltaram para casa. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhes suplicaram, dizendo, ele é digno de que faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto de casa o centurião enviou-lhes amigos para dizer, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno, digno que entres em minha casa, agora vai para o versículo de número 9, ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele e voltando-se para o povo que o acompanhava disse, afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta e voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Uma situação estava acontecendo na casa do centurião. O centurião não sai, de, não sai de casa. Como ele mesmo diz, um homem sujeito a autoridades, mas também que tinha uma determinada autoridade. Ele tinha pessoas que o serviam. Mas a Bíblia nos leva a entender que era um homem bem quisto e querido, por Cafarnaum, era um homem que era de boas obras, que o povo gostava dele, e que dentro da sua casa havia uma, uma situação que o entristecia, devido a alguém que ele estimava muito, um servo, aí nós vemos uma via de mão dupla, a primeira é que o centurião, mesmo sendo alguém de patente e alguém que tinha uma posição ou autoridade, ele se fazia querido por aqueles que estavam abaixo dele. E o servo, em contrapartida, provavelmente pela forma que ele trabalhava, pela forma que ele servia o centurião, pelas coisas que ele fazia, ele também era bem-quisto pelo seu senhor. A ponto deste homem, dentro da sua casa, passar a cuidar desse servo de uma forma especial. Num determinado dia, assim como a nossa irmã aqui, ela ouviu falar de um Jesus que faz a obra, cura e opera milagres. E a boa notícia para todos nós é que ele continua santo, ele continua o mesmo. Ele não mudou, Ele continua operando, Ele está vivo, e mais, Ele vai voltar para levar a sua igreja para estar com Ele para todo sempre, pelos séculos dos séculos, e com certeza eu estou pregando para parte desta igreja, e se esta igreja está aqui nesta noite, esta igreja já pode dar um glória ao nome de Jesus. Porque ela crê que estará com ele. Ela sabe que estará com ele. Ela confia nele. Aleluia. Aleluia. O centurião ouve falar de Jesus. Cafarnaum significa o lugar de conforto. Mas, no lugar de conforto, nós podemos também ter a zona de conforto. O lugar do conformismo, como foi pregado aqui nesta noite, na palavra de consagração onde nós temos algumas decisões. A primeira delas é aceitar as coisas do jeito que vão ou que estão. Ou a segunda é tentar reagir, é tentar fazer algo diferente. Afinal, nós estamos no final do ano... E nós já começamos aqueles raciocínios, aqueles pensamentos. Ah, esse ano não deu certo, mas o ano que vem eu vou fazer de tal jeito. Ah, esse ano eu não fiz assim, mas do outro ano eu vou fazer o assado. Ah, esse ano foi desta forma, mas do outro ano eu vou fazer de outro jeito. Mas nós devemos entender uma coisa. Só vai mudar no momento em que nós mudarmos aquilo que nós estamos fazendo. O centurião poderia olhar para o seu servo, e a palavra de Deus diz que a morte estava rondando, estava rondando a sua casa. E como é difícil quando nós temos uma situação de morte rondando a nossa casa. Talvez a morte não seja uma morte física, seja uma morte em alguma área. Vocês estão me ouvindo aí, irmãos? Não? Está sem retorno, né? Voltou? Glória a Deus. Talvez a morte seja alguma área da sua casa. É alguma situação da sua vida, algum sonho que morreu, alguma situação que você diz para aquela situação que você um dia projetou para você. Não, isso não é para mim isso está morto, aquela vitória que um dia, você, você começou talvez esse ano buscando aquela vitória, e você talvez diga assim, não, eu desisto, eu não quero mais, eu não quero saber disso, aí você vê A, você vê B, você vê C, conquistando a vitória, e você diz, não, aquilo não é para mim, provavelmente o Senhor está falando para você, não. Isso é para você. Então somente continue confiando em Deus. Então somente continue acreditando nele que o Deus que você serve, ele não mudou. O Deus que você serve, ele manda uma boa notícia para você nesta noite. Ele continua poderoso, ele continua grande. E se você crer colocar sua fé voltada a ele, ele certamente tocará a tua vida. Aleluia. Aleluia. Aquele centurião vê uma situação na casa dele. E ele escolhe a opção de não se conformar. Ele não sai, mas ele pede para que, que alguns estejam indo até Jesus. Aquele homem, ele poderia ter a opção de ir até Jesus. Jesus, naquele momento, ele era importante. Ele já era famoso. As multidões andavam atrás dele. A fama de Jesus era tão grande ao ponto de Herodes, num determinado momento, querer ver e saber quem era Jesus. O, um dos próprios reis ali daquele tempo, querendo saber quem era Jesus. Mas o centurião, mesmo entendendo Jesus importante ali como homem, o Jesus famoso, ele escolhe naquele momento de dificuldade estar com o seu servo. Isto demonstra que esse centurião além de ser senhor daquele homem, ele também era amigo daqueles, daquele servo, ele não era apenas um patrão, ele não era apenas um chefe, ele era também amigo daquele servo e como amigo ele fica acompanhando a situação, mas nós entendemos todas as vezes que nós passamos uma situação difícil, a natureza humana ela fala por mais que nós cremos em Deus, por mais que nós tenhamos fé nele, eu sei, não é só comigo que acontece, mas os nossos pensamentos, a carne, aquilo, aquilo que vem, o pensamento, ele diz, Será que vai acontecer de verdade? Aquela, aquele dia que você acorda, e não acordou aquele dia 100%, não acordou bem, e aquela situação, ela está ali, presente, acontecendo, e você quer que ela passe, mas a sua natureza humana está falando, é, parece que não vai mudar nada aqui, parece que nada vai acontecer. Provavelmente também aquele centurião, ele fica em casa, porque talvez ele quisesse acompanhar, os últimos momentos do seu servo. Ele quer acompanhar a, aqueles últimos momentos daquele homem. A natureza humana do centurião talvez estivesse falando. Estão acabando ali os momentos dele. Eu vou ficar aqui acompanhando até acontecer alguma coisa. Mas se não acontecer, vai eu vou acabar aqui junto com ele acompanhando os últimos momentos. Acontece isso. Isso passou certamente no coração do centurião, isso passou certamente no coração daquelas pessoas que o amavam, mas quem ama não desiste, quem ama continua crendo, quem ama a Deus e quem ama aquele que está acompanhando com esse centurião, não desiste, por mais que a natureza humana queira dizer, nada vai acontecer. Por, ma por mais que a natureza humana queira dizer, não está adiantando nada você ir, por mais que a natureza humana queira dizer para você, não vai acontecer nada, nada irá mudar, mas a palavra de Deus, ela não mudou também, assim como nós, nós acabamos de, can de cantar aqui, o nós não podemos ver o amanhã no deserto às vezes mas mesmo que nós não possamos ver o amanhã nós temos um Deus que vê o amanhã o Deus que vê o depois de amanhã o Deus que vê aqui que vê daqui a 10 anos 20 anos o Deus que conhece o teu futuro o meu futuro e sabe o que vai acontecer mais ali na frente Aleluia aleluia às vezes nós olhamos nada no amanhã, mas Deus, Ele sabe o que vai acontecer amanhã. E é isso que nos importa. É isso que deve importar para você. O Deus que permite que nós vivamos dia após dia. Ele sabe o que vai acontecer amanhã. Aleluia. Mas os planos de Deus, eles são perfeitos. Os planos de Deus, eles são gloriosos e poderosos. E esses planos de Deus continuam valendo para as nossas vidas. Oh glória. Oh glória. Oh glória, aquele centurião ele pede para que anciãos e pessoas que ele conhece, amigos, eles vão até Jesus. Ele não vai, ele abre mão de ir até Jesus e fica com o seu servo. E aqueles homens que, estavam, que recebem ali aquele pedido do centurião, eles começam a instar acerca da situação Daquele servo, aquele servo estava morrendo, aquele servo estava em dificuldade, o centurião ele tinha bens, o centurião ele tinha dinheiro, o centurião ele tinha influência, o centurião provavelmente ele levou aquele servo nos melhores médicos do império romano, o centurião provavelmente procurou os melhores profissionais, mas nada que o centurião tinha podia ajudar na situação daquele servo, até que chega o um momento que ele ouve a falar de Jesus. Provavelmente, o momento em que ele ouve falar de Jesus, é aquele momento que nós ouvimos falar um dia das nossas vidas. Aquele dia que nós entendemos que nós não podemos fazer nada. Aquele dia que nós entendemos que o nosso limite deu, acabou ali. A nossa influência não resolve, aquilo que nós temos não resolve aquilo que nós sabemos não resolve, a força física talvez tenha ido, mas se os nossos olhos ainda conse conseguem olhar para o alto, eles ainda conseguem, conseguem enxergar alguma coisa, e se os nossos olhos conseguem ainda enxergar e olhar para o alto, eles conseguem enxergar algo, e não é o teto, e não são as nuvens, ele consegue enxergar algo, não, não é apenas uma coisa, mas sim uma pessoa. E essa pessoa é Deus, o Deus Todo-Poderoso. Mesmo que nós não consigamos fazer alguma coisa, se os nossos olhos ainda enxergam e olham para o alto, nós conseguimos enxergar o nosso Deus e Ele é poderoso quando você não consegue ver nada ao seu redor. Olhe para o alto e pela fé veja Jesus e pela fé veja aquele que é poderoso e aquele que morreu por você. Oh glória, oh glória, oh glória, aquele que morreu e levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. A morte de Jesus, ela trouxe cura. A morte de Jesus, ela trouxe o um milagre A morte de Jesus, ela continua trazendo o poder dele para as nossas vidas O poder de Jesus foi conquistado por nós Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores Pela sua morte e pela cruz Aleluia, aleluia E quando aquele homem ouve falar de Jesus Vai lá falar com Jesus, por favor Eu não tenho mais o que fazer Vai lá falar com Jesus. Aquele homem certamente ouviu falar de Jesus, aquilo que você ouviu um dia. Que Jesus você tem ouvido falar? O importante é o Jesus que você tem ouvido falar. É o Jesus que a igreja fala. É o Jesus que a palavra fala. Não é o Jesus que alguns apresentam por aí estão apresentando até um Jesus afeminado ultimamente, não, isso, isso é mentira estão apresentando um, um tipo de Jesus que não corresponde à palavra não, não, isso é mentira, mas o Jesus que nós apresentamos é o Jesus amoroso, é o Jesus que morreu pela igreja, é o Jesus que é santo, é o Jesus que você levanta a tua mão, você sente ele, é o Jesus que você adora e ele te visita é o Jesus que quando você ora você se santifica, você jejua você sabe que é ele que está falando com você, é o Jesus que quando você cruza aquela porta, mesmo que você tenha um dia um dia difícil, um dia complicado Hoje não deu nada certo Mas quando tu entra na igreja As coisas começam a mudar Sabe por quê? Aqui é a casa de oração Aqui é o lugar onde Deus fala Aqui é o lugar onde, não Jesus morto Mas é o Jesus vivo E que vive pelos séculos dos séculos Eu não estou pregando aqui de um Jesus morto Eu estou pregando aqui de um Jesus vivo Que ressuscitou ao terceiro dia Aleluia, aleluia, mas no seu ministério terreno, ao ver a instância daqueles homens, os amigos, para que servem os amigos? Os amigos, e os amigos não apenas do centurião, mas os amigos do servo, por isso que é importante o que nós cultivamos no presente, nós colheremos no futuro. O que nós cultivamos hoje, amanhã, nós colheremos. Aquele servo, esse centurião, estava colhendo do seu comportamento, das boas obras que ele fazia. O centurião, pela sinagoga que ele construiu. E o servo, pelo bom comportamento que ele tinha. Por aquilo que ele fazia. Pelo testemunho que esses homens tinham. Eles estavam colhendo naquele momento. As pessoas os queriam ajudar. As pessoas se preocupavam com ele. As pessoas queriam saber que jeito que eles estavam. As pessoas queriam que eles, que eles fossem tocados por Deus. O centurião para ver o seu amigo curado. E o servo que ele fosse ressuscitado novamente e saísse daquele leito de morte. Afinal, ele estava para morrer. Eles não queriam que o servo morresse. Eles não queriam que aquele homem, talvez um jovem, fosse embora prematuramente. Eles tentam aquilo que eles podiam. Agora, o que, que eles podiam fazer nesse momento? O dinheiro não estava resolvendo. A posição não estava resolvendo. Mas o que eles podiam fazer? Eles ouviram e deram crédito. Sabe o que é importante? O importante é quando nós ouvimos algo de Jesus, é se nós damos crédito ou não. Se eu falo de um Jesus que liberta, por exemplo Cabe a você, cabe a mim crer no Jesus que liberta Ah, eu não creio no Jesus que liberta, ok Ah, eu não, eu não concordo muito com o Jesus que liberta, ok Então isso não é para você E provavelmente isso não acontecerá na tua vida Porque acontece na minha vida aquilo que eu creio eu recebo daquilo que eu creio, se você crê no Jesus que cura, se te apresentar o Jesus que cura, eu vou lá naquela quinta-feira, e mesmo que ninguém coloque a mão na minha cabeça, mesmo que ninguém ore por mim, mesmo que ninguém diga uma palavra para mim, eu sei que só de eu estar presente ali, eu vou receber algo, porque eu creio no Jesus que cura, aleluia, Aleluia, eu não estou apresentando para vocês um Jesus derrotado, um Jesus morto, mas um Jesus que é poderoso. Mas eu creio no Jesus do jeito que eu quero. Ah não, essa, é, ah, não, essa, área, aqui, ó, essa área aqui, essa área aqui área aqui de Jesus não sei. Que nem algumas, algumas doutrinas dizem para ele, não, não, esse, esse Jesus da língua estranha, esse Jesus da língua estranha não, esse Jesus não, da língua estranha não, do mistério não. Ah, o Jesus do fogo também não, não, Jesus do fogo, não, isso não é para os dias de hoje, esse negócio aí, barulho, não, é, tem, que ser, tem que ser corretinho, não, tem que ser, não, não, esse, esse Jesus que corrige também, não, Jesus que corrige também, não, 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 Jesus é amor, Jesus não vai incomodar, não, Jesus deixa do meu jeito, ele me ama, ele te ama, mas não quer dizer que ele concorde com tudo que a gente faz. Deixa eu fazer uma pergunta. Todos nós que, tínhamos, que temos ou tínhamos pais e mães vivos, eles nos amavam, correto? Mas vamos falar ali na, do, na adolescência, eles te amavam? Mas eles concordavam com tudo que, eles, que você fazia? Não. E Deus é diferente? Deus é diferente? Não, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Não, mas esse Jesus que corrija aí, não, esse Jesus que corrija aí. Irmão, veja bem, Jesus é amor. Jesus é amor, mas Jesus é justo. Ô glória, ô glória, ô glória. Você acha que Jesus foi para Cafarnaum à toa? Tantos lugares para Jesus ir. Ele vai no lugar em que tem alguém necessitando, mas alguém que crê nele. Alguém que ouviu falar nele. Mas, e dele, mas que entendeu o que ele é capaz de fazer. Independente do canal que nós aprendamos, independente do canal que está falando... Independente do canal que está transmitindo a mensagem Seja na rua Seja através de um panfleto, Seja através de um vídeo Seja através de alguma coisa Existem muitos meios de ser transmitido A voz audível de Deus A própria palavra Existem muitos meios Porém, o segredo é A forma que eu recebo Aquele Jesus Que está sendo apresentado O centurião quando ele ouviu falar de Jesus, o que, que ele ouviu falar de Jesus? Olha, semelhante àquela serva que estava na casa de Naamã. O que, que a serva, a menina que estava na casa de Naamã, ela disse? Olha, se o meu senhor fosse ter lá com o profeta que está em Israel, certamente ele seria limpo. Mas quem limpa é o profeta, não é o profeta. Quem limpa é o Deus do profeta. O Deus do profeta que limpa. A unção de Deus que está no profeta que limpa. A unção de Deus que era, era transmitida pelo profeta, ela que limpava o leproso da lepra. Quando o Jesus que foi apresentado ao centurião, que forma que apresentaram a Jesus, olha. Está passando aí Jesus. Ele já tem feito muitas coisas. Tem, ele já tem operado milagres, ele é, um, ele é um homem que quando ele fala, acontece, ele vai passar por aqui. E nós não sabemos quando ele vai voltar, ou quando ele passará novamente. O centurião ao ouvir falar aquilo, ele fala, opa, vamos lá atrás dele. Quando aos, qual é o segredo? O segredo é quando você ouve alguém. Fala algo que Jesus pode fazer para você, vá correndo fazer. Vá correndo fazer. Não tem mais recurso. Ele não tinha mais recurso, ele não tinha mais o que fazer. A morte estava presente na casa dele. Estava decretado a morte, um ambiente de morte. Você já viu, você já viu e conviveu com o ambiente aqui não de morte, mas até de pré-morte. Você está entendendo que a pessoa vai morrer. As pessoas ficam felizes num lugar desse. É mais um dia na casa do centurião. E aí, melhorou? Melhorou, servo? Não melhorei. E o, e o, e o rapaz talvez está suando. Está passando mal. Chama o médico. Chama não sei quem. E nada dá certo. E mais um dia? E aí, melhorou, servo? Não, não melhorei. Não melhorei. E aí já não está conseguindo nem falar mais. Eu imagino as lágrimas já vindo nos olhos do centurião. Afinal, ele muito estimava esse servo. Eu imagino o um ambiente de tristeza que estava na casa do centurião. Esse é o um ambiente de morte ou pré-morte. O um ambiente onde ninguém fica alegre ou feliz, mas quer que aquela situação acabe. Mas não apenas que ela se acabe, mas que ela se acabe do melhor jeito. Mas quando Jesus chega, tudo se acaba do melhor jeito. Quando Jesus chega, vou repetir, tudo se acaba do melhor jeito. Ah, não, não melhorou ainda, mas Jesus está chegando. Não melhorou ainda, Jesus está chegando. Jesus está chegando. Não mudou ainda, Jesus está chegando. Jesus está chegando. E quando Jesus chegar, as coisas irão ser transformadas. momento em que ele ouve aqueles homens pedindo, Jesus diz, eu vou lá, conforme diz o texto. Então Jesus foi com eles. E quando chega perto da casa do centurião, alguém dentro da casa provavelmente dá uma notícia. O homem está chegando aí, hein? Centurião, não, eu não sou digno que ele entre debaixo do meu telhado. Centurião está falando, sou pecador, sou miserável, eu não mereço a presença dele aqui. Centurião, ele pede para que algumas pessoas vão se encontrar com Jesus, não tinha, não tinha celular para mandar mensagem, irmão. Era, era, era a pessoa que ia. Ele mandou uma mensagem para Jesus. Ele mandou duas mensagens, uma para ir na casa dele, uma para ir na casa dele e outra para não ir. E como não tinha essa tecnologia, a tecnologia era, era os dois pés, os dois pés pé andando. Leva a mensagem, volta com a mensagem, leva a mensagem, volta com a mensagem. Porque o negócio, o negócio do pombo correr foi ver depois. Né? Tanto que tem até um desenho famoso do pega o pombo. Né? Tem gente que não sabe o que é. É antigo, não? É antigo, aliás, é mais velho que eu. Quem já assistiu o desenho do pego-pombo? Do pegue Só dois, nossa. Só três. Então, mas na verdade o pego-pombo é por conta, é por conta da, das guerras que aconteciam e o pombo levava as mensagens, ele era treinado. Essa tecnologia foi aparecer depois. Não tinha, não tinha esses negocinhos aí de você, alô, tudo bem? Não tinha isso aí. Diferente. Então... Ele, então ele mandava as pessoas irem entregar mensagem. E aí, ele vai mandar mais uma mensagem para Jesus. Opa, quem que está que, que vindo aí, Jesus? Não. Ele pega alguns amigos e fala para ir de encontro a Jesus. Olha, eu não sou digno que o senhor entre no, no meu telhado. Mas diz apenas uma palavra. E o meu servo a de Sará. Sabe o que ele está dizendo, irmão? Ele está dizendo o seguinte, olha. Tudo que eu tentei até agora, tudo o que eu fiz até agora, eu troco por uma palavra tua. Ô oh, glória, ô oh, glória, se você pudesse fazer como esse centurião fez, meu irmão, você trocaria todas as tentativas, tudo aquilo que você fez até hoje, para mudar essa situação por uma palavra? E eu te digo, isso continua valendo. Isso continua operando. Se ele disser uma palavra, essa situação pode mudar. A enfermidade vai embora. A enfermidade vai embora. O demônio vai embora. A situação de falência vai embora. Tudo que uma palavra de Deus ela vier de encontro é quebrada pela palavra de Deus. Ô oh, glória. Ô oh, glória. Ô oh, glória. Aí Jesus, ele dá, ele dá o relato. Jesus não vai. Mas ele diz, olha, nem mesmo em Israel encontrei uma fé como essa. O importante é a fé. O importante é o jeito que você acredita. O centurião nem viu o rosto de Jesus. Mas o centurião creu mesmo sem ver. E aí nós lembramos do que Jesus disse para Tomé. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Aleluia. O centurião não viu o rosto de Jesus. Mas mesmo sem ver o rosto de Jesus pessoalmente, ele creu mesmo se que Jesus não fosse lá. E assim somos eu e você. Às vezes... Às vezes nós não vemos nem uma imagem de Jesus, não temos nem uma visão de Jesus, mas independente disso, como aquele centurião, nós escolhemos crer, porque disse Jesus, bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. E O que, que Jesus está dizendo com isso? Tem pessoas que viram Jesus pessoalmente, o Jesus feito em carne na frente deles, e mesmo assim, eu não creio nele. Se apenas ver, 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 ver o Jesus físico resolvesse, toda a geração de Jesus teria crido nele. Teve pessoas que conviveram com Jesus e mesmo assim não acreditaram em Jesus. Por isso que Jesus disse para Tomé, Tomé, bem-aventurado aqueles que não viram. E creram. E às vezes não é apenas ver Jesus, meu irmão. Às vezes você não está vendo o milagre acontecendo. Mas bem-aventurados aqueles, aqueles que não viram ainda. Mas já estão crendo. Às vezes você não viu a tua situação mudando. Mas bem-aventurado. Aquele que não viu a situação mudando. Mas está crendo. Aleluia. Às vezes você pode não estar tá vendo nada. Mas Jesus está falando para você e está mandando te dizer. Você é bem-aventurado, porque mesmo que você não veja, você continua crendo. E vai chegar um momento que vai se manifestar. E quando se manifestar, você vai dar muito glória e aleluia. Mas não dê glória e aleluia quando você vê. Continue dando glória, continue dando aleluia, mesmo que você não veja. E você pode treinar isso nesse momento. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia. Aleluia. Mas como vou terminando aqui, mas como, mas como ficam aqueles que estavam no caminho? Como ficam? Alguém teve que sair de casa. Às vezes você está aqui, mas alguém ficou em casa. Alguém está enfermo e ficou em casa. Não veio. Por uma enfermidade, pela vida pecaminosa que leva, talvez, não estou acusando ninguém, mas é uma realidade. Eu vivo isso. Eu tenho parentes que não são convertidos. Eu sei como é. Às vezes a enfermidade é um pecado. É a enfermidade literalmente, literalmente. Como algo que possa levar alguém à morte. Mas alguém tem que sair de casa. E alguém fica. E assim como ficou alguém cuidando e o doente ficou ali também. Tem alguém que tem que sair de casa. Alguém que vem à igreja. Alguém que vem buscar a presença do Senhor. Quem, quem saiu de casa hoje para buscar a presença do Senhor? Alguém tem que sair de casa. Se alguém fica, alguém sai. E às vezes, o fraco fica. E quem está mais forte sai um pouco. Ou reveza. Mas independente disso, alguém tem que sair. E os amigos do centurião e do servo saíram. E eles não tinham ainda a notícia concretizada na frente deles. O milagre já, o milagre já tinha acontecido e eles estavam na rua. Ô oh, glória, ninguém pegou o mistério aí. O milagre aconteceu e tinha gente na rua. Às vezes você está aqui e o milagre já aconteceu, você não pegou. Às vezes você está aqui na rua e o milagre já aconteceu lá na tua casa. Sabe o que Deus está te dizendo? Às vezes pode ter um milagre te esperando na hora que você chegar. Tinha gente que não tinha visto ainda. Eles estavam na rua. E a Bíblia diz que quando eles voltaram, o que, que eles viram? O que, que eles viram irmão? quando eles voltaram? O que, que eles viram? O, que, que, eles viram? o que, que eles viram? Eles viram a... Oh glória. O que que você quer ver na tua casa ou nessa situação quando tu voltar? O que que eles queriam ver? Eles queriam ver o servo vivo. E o que que eles viram? O servo não só vivo como curado, ô oh glória. Na hora que eles chegam, eu imagino, eu imagino eles, eles com pressa, vamos, vamos, vamos. Ele liberou a palavra, vamos, corre, não sei quanto, quantos quilômetros que eles estavam de casa. Talvez cinco, talvez uma meia hora, uma hora, não sei. Mas eu imagino a agonia, vamos, vamos, vamos amigos, vamos para casa, vamos ver. Ele, 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 ele pediu para liberar uma palavra, e agora? Vamos para casa ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. E na hora que aqueles amigos chegam em casa, opa. Parou a choradeira? Ué? O clima está diferente? O clima está diferente. Ué? Estou ouvindo umas comemorações aqui na casa do centurião? Ultimamente a casa andava triste. A casa andava andava, andava batida. Todo mundo, meio, todo mundo meio lamentando. Ah, ele era tão bonzinho, o centurião. Ah, e o servo também. E aliás, todo mundo quando tá para morrer fica bonzinho, reparou? É? E quando está no caixão, então. É? Ah, irmão, vamos falar a verdade, vai. É? A ver o cara foi um... Vou falar o nome, véio. Aí quando tá no caixão, nossa, que bonzinho. Quem engana quem, irmão? Engana quem? Cabra nunca foi bonzinho a vida toda, aí está no caixão, nossa, que bonzinho. É? É assim? Aí o cabra está lá duro, não está falando nada, aí ficou bonzinho. Eu não sabia que quando vira cadáver mudava, mas, pelo menos na cabeça das pessoas. Né? Eu sei que é o sentimentalismo, eu sei. Eu sei que o sentimentalismo pega, às vezes, e até engana. Mas vamos voltar à casa do centurião. Agora imagine que a casa do centurião seja a sua casa. Estou terminando já. Quando faz isso é para terminar. Estou né? Tô brincando. Estou Tô brincando, está no horário. Estou brincando, gente. Pessoal, ali é meu amigo, se descontrai com eles. Eles me aguentam pregando aqui, por isso que é fácil. Eles chegam na casa do centurião. Clima de festa. Porque quando Jesus opera, o clima muda, o ambiente muda. Que festa é essa? Ué, eu estou ouvindo a voz até do servo, Evandro. O servo estava fraquinho, desanimado, não estava falando muito. E aí... E aí, eles ouvem a voz do servo, eu estou viajando, tá? Eles ouvem a voz do servo, nossa, nunca tive tão bem toda a minha vida. O que que aconteceu? Eu estava na minha cama aqui, estava numa suadeira, mas de repente, eu senti que algo me tocou aqui, eu estou melhor, aquela, aquela sensação de morte, aquela coisa horrível, ruim que estava em mim, foi embora. Eu nunca me senti tão vivo em toda a minha vida. Aleluia, e quando aqueles amigos chegam em casa, eles notam que o clima mudou, e eles têm que participar da festa junto, quando, alguns quando chegarem em casa, em alguns dias, seja hoje, não sei, vai ter festa quando chegar, vai ter festa acontecendo, o pranto vai se tornar em festa, vai ter festa acontecendo. Teve festa na casa do centurião, vai ter festa na tua casa também, aleluia. Fica de pé, vamos adorar a Deus. Ô oh, glória! Ô oh, glória! Ô oh, glória! o oh, glória! Ô oh, glória!